0: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes emitió de forma oficial este jueves el decreto para el cierre de operaciones a las aerolíneas de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que entra en vigor a partir de este viernes. Las aerolíneas tendrían 108 días hábiles para reubicar sus operaciones fuera del aeropuerto. La asociación aseguró que apresurar el proceso de entrada en marcha de la AIFA puede afectar los procesos de importación y exportación de mercancías en ambos aeropuertos Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó al gobernador de Nuevo León Samuel García Sepúlveda quien enfrentará un juicio político en el Congreso de Nuevo León por presuntamente no entregar a tiempo el presupuesto 2023 Mauro Guerra, titular del legislativo local arremetió contra el primer mandatario aseguró que lo único que busca es que no exista una oposición responsable en la región Por cierto que el gobernador de Nuevo León sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Gobernación Adán Augusto López para evaluar el avance de la construcción del acueducto, el cuchillo 2 Obra hídrica con la que buscan garantizar el agua en la entidad Mientras tanto, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Determinó inaplicable la primera parte de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador La cual modificó el concepto de propaganda gubernamental Para flexibilizar la intervención de servidores públicos en los procesos electorales Se trata de una copia del decreto de interpretación aprobado por y que tanto el Tribunal Electoral como la Suprema Corte invalidaron el año pasado por ir en contra de la Constitución. Y los grupos parlamentarios de Morena y del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados pidieron la remoción del presidente de la Mesa Directiva Santiago Krill, tras la sesión del Congreso General, en la que impidió el acceso de militares armados al Salón de Plenos para rendir honores a la bandera nacional. A petición del petista Gerardo Fernández Noroña, la Junta de Coordinación Política revisará la actuación del legislador. Pido a a este pleno la remoción del presidente de la cámara de diputados me parece que no es el comportamiento que debe tener quien preside la cámara y que lo toquemos en la junta de coordinación política y presentemos la discusión formal al pleno por esta situación que he expuesto claramente ignacio miel coordinador de diputados de morena dijo que santiago krill convirtió a la presidencia del congreso y a la mesa directiva en una caricatura electoral eso no se lo merecen ni diputadas ni diputados. Con todo respeto, le pido que interiorice. Que interiorice. Somos respetuosos de la ley. Sabemos que violentó lo que establece como responsabilidad la ley general y su reglamento. Lo tenemos claro, pero no es solamente una posición jurídica, es política. El morenista Oscar Cantón convocó a Santiago Cril a renunciar y así actuar con dignidad. Usted apela a una complicidad de algunos porque no lo van a destituir, porque usted quiere seguir utilizando esta tribuna como un escalón para su fallida candidatura presidencial. Debe actuar con dignidad y es a lo que apelo, a lo que le convoco. Renuncie. Mientras que Jorge Álvarez Maynes, diputado de Movimiento Ciudadano, cuestionó a Santiago Krill el no haber previsto llevar a cabo un protocolo que permitiera desarrollar los honores a la bandera de manera respetuosa. ¿Por qué invitar a una escolta de la Serena y de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no prever como presidente de la mesa un protocolo civil que lo hubiera honrado? Con el máximo respeto que se merece nuestra bandera por su parte el diputado josé elías lixa refrendó el apoyo y compromiso de la bancada panista al presidente de la mesa directiva con absoluta claridad no merma para el grupo parlamentario del pan el respaldo absoluto a nuestro presidente de la cámara de diputados santiago krill que hemos propuesto desde el primer día de esta legislatura como nuestro representante en la mesa y hemos desenvuelto en todo momento la las razones por las que así se ha hecho trayectoria, integridad ética y ejemplo. Finalmente Krill subrayó que en su momento se allanará a las decisiones de la Junta de Coordinación Política y el Pleno de la Cámara de Diputados sobre su permanencia en el cargo sin embargo reiteró que impidió personal armado de la Sedena al Pleno argumentando la prohibición legal de portar armas en el recinto me solicitaron que pudiéramos cumplir con los ordenamientos castrenses y los ordenamientos parlamentarios y eso fue exactamente lo que a mi criterio sucedió. Asumo los errores que se hayan cometido, asumo la responsabilidad y me hago cargo de todas y cada una de las intervenciones. Más tarde la Secretaría de la Defensa Nacional informó que tanto los escoltas como la banda de guerra y la banda de música que participaron en el inicio de sesiones del Congreso se apegaron al reglamento y protocolos. En un comunicado detalló que había coordinación previa con la mesa directiva de la Cámara de Diputados y luego de que el martes se canceló la reunión plenaria del PRI en el Senado porque llegó Alejandro Moreno y no estaba convocado, el senador PRIista Miguel Ángel Osorio Chong convocó a su dirigente nacional a trabajar en beneficio del partido y enfrentar a Morena en su intento por violentar el Estado de Derecho. En una carta escribió que el PRI no le pertenece a una persona, sino que es patrimonio de la militancia y del país. Por su parte, Alejandro Moreno aceptó la invitación. Detalló que la reunión será el 9 de febrero en el CEN del PRI y se dijo respetuoso de las diferencias y diversidad de opiniones en el partido Gerardo Islas Maldonado, político poblano y presidente de Fuerza por México, murió en España a los 39 años, víctima de un infarto. Hace un par de días, el dirigente de Fuerza por México ofreció cerca de medio millón de votos al partido con mejor proyecto para gobernar el Estado de México. Señaló que pasada la elección en conjunto con redes sociales, progresistas y Encuentro Solidario, solicitarían el registro como partido político en la entidad con el nombre de Fuerza Solidaria Progresista. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cuestionó que el PAN no hable sobre el juicio de Gar García Luna en Estados Unidos, en contraste con las críticas que ha lanzado Acción Nacional sobre el metro. No, no, ¿No se les parece un poco extraño que no hablen de García Luna? Imagínense, el secretario de Seguridad Pública de Calderón, el sexenio de mayor violencia, donde se hizo una apología de la guerra, ese flamante secretario que presumían por todos lados, un juicio en donde se está conociendo que recibía dinero... Del narco. En la Corte Este de Nueva York, este jueves testificó al agente de la DEA Miguel Madrigal, mencionó que tuvo acceso a un video donde se observaba al agente de la Policía Federal, Edgar Bayardo del Villar, quien entonces era hombre de confianza de García Luna, afuera de la casa del Rey Zambada. Dijo que en su momento la DEA informó al comisionado de la Policía Federal, Víctor Garay, sobre el nexo, pero no pasó nada. El agente de la DEA aseguró que tras la captura del de rey habló con Bayardo, quien estaba afectado por el hecho, y decidió ser testigo protegido de la entonces Procuraduría General de la República, pues quería salvarse y revelar los nexos. Sin embargo, fue asesinado el 1 de diciembre del 2009, a plena luz del día en la colonia del Valle. También se celebró la parte final del contrainterrogatorio que César de Castro, abogado del ex Secretario de Seguridad Pública Tuvo con el narcotraficante colombiano Harold Mauricio Poveda Ortega El Conejo, quien aceptó Nunca haberle pagado personalmente algún soborno Al acusado También detalló que en 2010, tras la detención De Sergio Villarreal Barragán El Grande El narcotraficante solicitó reunirse Con un elemento de la DEA Encuentro en el que confesó que Genaro García Luna Tuvo negocios con el cártel Desde que él, El Grande, era policía estatal en seguimiento a los trabajos de colaboración entre la Fiscalía General de Chihuahua y las autoridades del estado de Durango, se logró ubicar y reaprender en esta última entidad a otra persona más que se fugó del cerezo ubicado en Ciudad Juárez el pasado primero de enero. Con esta detención suman ya 20 las personas ubicadas y recapturadas. Milenio Podcast.